0: Цивилизация, все красиво, асфальт помыть смывом. Зачем ехать в
1: страну, в которую идет война? Не страшно вообще? Все люди такие же, магазины такие же, но все все другое. Вот это что было? Экономия или любовь к природе? Тут же и
0: сплетни, тут же и овощи продают, тут же и ссорятся милиции, женятся, и тут же и деньги
1: меняют. Всем привет, в эфире подкаст Потрачено. Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодня у нас тема путешествий, потому что у многих людей отпуск ассоциируется именно с поездками, но только не у нашего сегодняшнего гостя, для него поездки это прям часть жизни полноценная. С нами на связи из далекой Австралии Михаил Зарубин, блогер, профессиональный путешественник. Михаил, привет. Привет всем. Немножко предыстории. Михаил посетил все 193 страны, которые входят в состав ООН, общался с представителями диких африканских племен, жителями Северной Кореи, начал в палатке посреди саванны и доказывал ливийским специалистам службу, что он простой турист. И сейчас мы постараемся выведать у Михаила, как можно больше лайфхаков для экономных путешествий, чтобы хватило на кругосветку прям всем. Давай вот с чего начнем. Расскажи, пожалуйста, а ты изначально планировал объехать весь мир или аппетит пришел во время еды, когда объехал уже половину? Я думаю, что понятие «объехать все страны» вообще
0: не может зародиться в голове ни одного нормального человека сразу, потому что это действительно долго, сложно, и никто себе даже не представляет, что это такое, я уверен. Первое самое путешествие я совершил. Это был Кипр. Он только-только открывался как направление для путешествий э, из России. И еще существовала система под названием «Фортуна». Что это такое? Это когда ты не знаешь название отеля, прилетаешь туда уже на место, купив полный блок всего, и тебе говорят, вот ты будешь жить там-то. И за это очень низкая цена. Она в то время была около 100 евро, может, чуть больше, вот около такого за 10-дневный полный отдых. И я, не, не mm -hmm. сомневавшись, отправился и все, я приехал туда, все люди такие же, магазины такие же, но все все другое, и я вот меня это вот настолько сильно покорило и затянуло, и я еще несколько раз воспользовался таким предложением практически подряд, ну а потом пошло-поехало, да, после переезда в Петербург у нас рядышком аэропорт города Хельсинки, Финляндия, и только начались вот эти вот бюджетные перелеты, бюджетные направления, лоу-костеры начали летать, и я просто покупал билет, самый дешевый, куда был, где я не был, улетал на выходные, вот так все началось.
1: А сколько лет прошло после первой поездки и момента, когда объехал все страны он? Больше
0: 10 лет, лет 13-14, да,
1: примерно. Слушай, у нас подкаст про покупки, поэтому я не могу не спросить, и в целом многие только могут мечтать постоянно путешествовать, и вопрос банальный, на что ты это делаешь, то есть как происходит это? Ты откладываешь специально с зарплаты, с специально на этом зарабатываешь или как вообще
0: честно говоря это вообще номер один вопрос который мне когда либо кто-нибудь задает чуть что а ты посетил все страны естественно. мира кем ты работаешь что ты делаешь да на самом деле первые самые путешествия были какие-то у меня да сбережения вот только только когда я начинал естественно а потом я целенаправленно пошел к тому чтобы придумать как сделать так чтобы возможно было путешествовать больше дальше интереснее и так далее как сделать так чтобы путешествовать и работать одновременно и я перевел всю свою работу обучение работе а потом и работу на удаленную основу у меня есть интернет у меня есть ноутбук я путешествую в это время э, выполняю работу которая есть mm -hmm. все просто да никаких тайн никаких секретов я занимаюсь э, рекламой в интернете и это, это э, работа которую можно выполнять вообще из любой точки Практически из любой точки земного шара, где есть просто интернет. За все эти, кстати, годы, чтобы я не нашел интернет, это было, ну, считано единицей раз.
1: Слушай, а сколько у тебя загранпаспортов? Потому что это же сколько виз, штампов, в два паспорта точно не влезет. Э
0: -э, два паспорта точно не влезет, а их... Если я не ошибаюсь, или 11, или 12. Очень помогло, когда я начал путешествовать часто, возможно было написать заявление и а, иметь второй паспорт на срок действия первого. То есть один, например, на визе, со вторым ездишь. Или два взял в поездку. Очень-очень удобно, но с недавних времен, буквально, наверное, года наверное, 3-4 назад ввели, любой человек может иметь два загранпаспорта в одно и то же время. Очень удобно и всем рекомендую.
1: Слушай, а как вообще сделать визу в какой-нибудь Чад, Йемен или еще какую-то такую удаленную страну? Или в России есть посольство всех 193 стран? С визами это вообще отдельный вопрос. Это, это, это,
0: это часть вот этого пути, который я прошел, потому что, ну, точный вопрос задан вот точно-точно, вот, вот, как он должен быть. Многие визы делаются обычно нормально, не сложнее, чем сделать визу в любую страну, к которой вы привыкли. Ездить. И без исключений здесь, естественно, не обойтись. И этих исключений тем больше, чем вы ближе к финишу этого списка? Естественно, здесь идут военные страны. Как попасть в страну, где идет война? Естественно, ни о каких туристических визах не идет и речи. Как попасть в страну, в которой действительно нет консульства не только в России, а еще и в ближайших странах, ближайшее где-нибудь одно консульство, например, в Германии, они требуют личное присутствие, чтобы и подать визу, и получить. Ну, и есть вредные консульства, которые запрашивают миллион бумаг, и часть из них а, вы просто не можете подготовить. Это просто невозможно. Можно. Такое тоже бывает. У меня есть примеры за визой Афганистана. Я гонялся примерно 4 месяца. Я приезжал подавал документы, выяснялось, что код подтверждения из посольства не пришел, из Министерства иностранных дел не пришел в посольство. Потом я уехал в поездку, приехал, а выяснилось, что визу туристическую временно заблокировали. Я переподаю на срочную угу. визу, после этого еще что-то. И так вот, на таком примере, в общем, стран так 20-25 я прошел. А зачем ехать в страну, в которой идет война? Не страшно вообще? Скажу, что не страшно, не поверите, но на самом деле не страшно. В какой-то момент уровень опасности из-за посещения вот этих всех стран, он немножко снижается, инстинкт самосохранения уходит куда-то. Он немножко так прячется, он прячется, ты его так тренируешь, как вот в боксе, тренируешься каждый день, и уже на ринг вроде бы двухметровый качок огромный, а тебе не страшно выходить в перчатках. Тут то же самое. У тебя немножко принижается степень вот этой опасности, плюс ты точно знаешь, что делать, плюс ты Точно знаешь, как хорошо и правильно к этому подготовиться со всех точек зрения, с а, денежной, потому что это нужно оплатить, с безопасности точки зрения и как быть а, непосредственно на месте.
1: Слушай, а что тебе глобально нравится больше? Какой континент или часть э, суши? Ну, Европа, какая-то из Америки, Африка, Азия.
0: Когда я только начал а, свои поездки, естественно, мне понравилась Европа, цивилизация, все красиво, асфальт помыть с мылом, все такое, да, очень здорово. Но вот из моих дальних сразу, когда путешествия пошли дальше, я влюбился в Латинскую Америку настолько, что я даже испанский язык успел выучить. Вот ровно для того, чтобы спокойно там общаться. Mm. А, потому что там вот даже вот в гостиницу, в хостел приедете вообще не бум-бум или два с половиной слова на английском. И очень сложно было. И я влюбился в природу Латинской Америки, в их культуру, в их еду. Вообще считаю, что без еды, без правильного отношения к ней невозможно прочувствовать ту или иную страну. Как ни странно, но конечно, там было для меня номер один, это природа. Вот эта Патагония с тех фильмов, которые я еще маленьким, там, не знаю, пятилетним смотрел какой-то там «В поисках капитана Гранта» или из книжек про Тарзана или «Жулия Верна». Это все было наяву. Я вот так раз, и у меня рот открыт, горы соснеженные, там эти э, ламы бегают, викуньи, и вот это все, и я такое все я растаял. Ну, а вот если, если говорить о вот самых последних путешествиях, я очень очень полюбил Африку, причем настоящую внутреннюю самую бедную самую сложную. Я считаю искренне, что внутри нее есть настоящая жизнь человека. Сейчас вот можно увидеть человека на лоне природы, если можно так сказать, такой какой он есть без цивилизации, без вот обрастания чем-то, что у нас есть с вами вокруг. В общем, это потрясающе. Первый раз приезжаешь в Черную Африку, думаешь уехать срочно, боюсь страшно, что происходит и так далее. Второй раз опаской, но уже знаешь, что делать, после третьего раза ждешь с нетерпением, когда снова туда вернешься.
1: Давай немножко поговорим про то, как э, въезжать в страны. И начнем с того, как ты вообще добираешься. То есть, самолеты, поезда, автомобили. Как экономить на транспорте?
0: Смотря куда ехать, и из этого я выстраиваю логистику. Я очень люблю автобусы по Европе. Автобусы и поезда – прекрасное дело. В последние годы э, большое распространение получили лоу-кост автобусы. То есть, автобусы бюджетные. Есть определенные наименования этих автобусов. Ну, например, самый гигант из них – это Фликсба. У uh можно, если в правильное время зайти на их сайт, правильным образом поступить, можно купить билеты а, вообще за ноль, аля вот как летают авиакомпании типа Ryanair, EasyJet и так далее, только на автобусы, и это гораздо более реально. Вам не нужно платить за место в автобусе, за багаж, ни за что другое, вы реально можете путешествовать за ноль, ну или почти ноль, конечно, все равно это вопрос коммерции. Я использовал, наверное, все виды транспорта, которые только можно было бы использовать, но если объединить все страны, и мой любимый – это поезд.
1: Давай посмотрим на весь бюджет путешествия. Какую часть в бюджете своих путешествий обычно занимает расходы на жилье?
0: очень, опять же, зависит от страны. Mm -hmm. Если а, в Европе а, нет проблем а, остановиться в хостеле, он будет нормальный, понятный, безопасный. А, в Латинской Америке за эти же деньги по цене хостеля в Европу можно снять уже какой-нибудь небольшой отель, или а, у них часто есть понятие такое оспирия, а, mm -hmm. или такой домашний, скажем, отель, ненамного комнат. Иногда это сетевое, но чаще всего владельцы какая-нибудь семья. Вот. Можно там остановиться за небольшие деньги, и это будет... Ты можешь пообщаться, например, с самими владельцами, это интересно. По цивилизованным странам очень хорошо использовать сетевые отели, потому что помимо того, что ты экономишь, ты в программах их лояльности набираешь баллы, потом бесплатно останавливаешься. Это всегда можно и нужно использовать. Еще вариант, естественно, коуч-серфинг съездить кому-то в гости. Но это сложный вопрос. Вы должны быть коммуникабельны, вы должны быть интересные и готовы к неожиданностям и трудностям. А зато это почти за бесплатно. Бесплатный ко Сёрфинг, вообще вас приглашает бесплатно, безусловно, но приехать без подарка некрасиво, пойти погулять по городу и зайти в кафе попить кофе, правила хорошего тона говорят о том, что вы заплатите за этот кофе. Если вы все это суммируете, вам уже хватит точно на хостел, а может и на маленький отель. Это из моих наблюдений, из практики. Ну и экстрим способ, еще один подскажу, которым можно воспользоваться, если хотите за бесплатно или почти за бесплатно, это ночевки в церквях, очень распространено в Европе, есть монастырь, церкви, которым можно попроситься заночевать и в Испании, Португалии, Италии, Франции, например, Чехии, очень много мест, где есть специально для таких путников, иногда путников в пилигримах, такие места, которые либо за, за ноль, либо за пожертвование, но никто не будет проверять, сколько вы опустите денег
1: в этот ящик. Ну, вот такой вот способ. Слушай, у меня редакторы раскопали интересный факт. Ну, во-первых, по твоему Инстаграму видно, что ты обожаешь животных и по возможности всегда посещаешь шпарки, заповедники, сафари, и вот редакторы раскопали, что однажды ты ночевал в палатке, рядом с которой ходили львы и леопарды. Вот это что было, экономия или любовь к природе?
0: Не, на самом деле, вот именно в том случае, и это не один раз на самом деле было, но в этом ничего странного нет, и ни о какой экономии здесь речи не идет. скорее даже напротив я скажу. Это обычное нормальное дело, когда в национальных парках Африки, где ты приезжаешь за наблюдением за животными, как правило, сафари. Фото сафари, uh -huh. просто съемка, просто посидеть, поглазеть. Некоторые фирмы, компании отели устраивают вот эти вот кемпинги, палатки под открытым небом на сезон. Вот сезон. Великая миграция животных в Танзании или в Тении, например, ставят палатку там, где концентрация диких зверей. И вокруг них ходят охранники и Типа охраняет. Насколько это охраняется? Ну, не насколько, на самом деле. А с другой стороны, леопард, который там в 3 часа ночи что-то нюхал, я проснулся, а там такой звук, ну, втягивает носу. Я утром спросил, он, он говорит, а", говорит э, леопард говорит, ночью ходил. Я говорю, ну, нормально, это у меня в первый раз такое было. На самом деле, дикий зверь очень вряд ли зайдет, тем более, повадка, она закрыта полностью. Но ощущения, они такие... Такие интересные,
1: конечно. <смех> <смех> а бывало такое, что прилетаешь в город, какой-нибудь небольшой, например, а там пара гостиниц, и мест вообще нет? Вот как выкручиваться, если случайно остался без жилья в незнакомом городе? Понятно, в Испании и Португалии есть монастырь и церкви, где можно приютиться. А как быть, если вот ты уже в городе, ничего такого нет, и вот вдруг остался без жилья? Вообще так делать нельзя, на самом деле.
0: Во-первых, всегда должен быть... Всегда должен быть запасной вариант, но мы сейчас даже не о нем. Если а, вы в Европе, то, конечно, будет вариант жилья, потому что уже есть а, гостиницы, Airbnb, любые вот эти сайты, где вы можете снять квартиру, комнату, угол, что угодно. Но если вы приезжаете в действительно дикое место или, например, в Африку, я за планирование. у вас должна быть бронь. Один раз приехал, был домик стоял за пределами города, постучал, а никого нет. А как ты туда зайдешь? Он был забронирован через сервис вот, аренды квартир. На одну ночь всего. Раз все закрыто, света нет, ничего нет. Куда и что? Что делать вообще? Что делать? Не знаю. Uh -huh. а, не знаю. Позвонить стоит денег, скажем так. И в некоторых странах роуминг стоит там рублей 200-300 за минуту. И я вот пробую что-то что предпринять, стучу там и так далее. И вдруг нахожу записку, там к ней приделаны ключи. Типа мы уехали то ли на рыбалку, то ли в лес, а на охоту бы улез, располагайтесь, а ключи оставьте на этом месте. Такое тоже бывает. На самом деле нужно иметь всегда план «Б». План «Б» он если так не получилось, то что сделать? Он обязан быть у вас в любом случае.
1: Давайте чуть поговорим про еду. Когда путешествуешь, как выгоднее всего питаться? Это будут рестораны, кафе или готовить самому?
0: Опять же, зависит от того, куда вы поедете. А готовить, готовить самому можно, но сложно. В то время, когда вы готовите, вы теряете драгоценное время на то, чтобы посмотреть местность. Такие тоже варианты есть, особенно если вы сняли квартиру, и там есть плита, холодильник, все дела. В отеле готовить сложно. С другой стороны, если вы едете в Африку или на какие-то острова, там может не быть кафе или единственный ресторан на каком-нибудь острове. У меня так было на острове Науру. А Науру – это государство малюсенький островок государства в Тихом океане, uh -huh. и это, это самое непосещаемое туристами государство в мире, в год оно принимает 160 всего человек. Uh -huh. И вот я туда приехал, приехала была суббота, и мне сказали, есть один ресторанчик на другой половине острова, оно там, весь остров объезжается за полчаса вокруг, <laughs> то есть он действительно очень маленькое uh -huh. государство. Вот. Но говорят, что машин нету туда доехать, и говорят, мы вам не рекомендуем, потому что в этот день у них 50% наценка, потому что они ничего больше на острове не работает вот и я тут, а, жил я тогда над супермаркетом а, их у них там всего две гостиницы одна для дипломатических лиц но без горячей воды и в нее бронь достать практически невозможно потому что не существует Жесть. ни онлайн ничего никаких бронирований ничего а другая гостиница оля ну, а гостиница над супермаркетом построили такой ну, живешь на крыше, поделенной на, на четыре части. И это типа четыре комнаты. Я спустился в супермаркет. Он уже тоже был закрыт. Ничего не работало в тот день. Но э, так как я жил там, мне его открыли огромный, как склад. Вот я взял ветчину спам по-моему, ветчина спама у нас была кучу лет назад, где-то я видел, вот такая вот несъедобная и банки. Вот. А еще что-то, еще что-то. Питается только, только этим. Я вот сижу с этой ветчиной, которую еле открыл, потому что она не открывалась, а, естественно, никакой открывашки нет. А у меня этот какой-то кусок хлеба а, доширак за 10 рублей из, из какой-то вот постелины э, из какого-то сделана Сижу, смотрю в окно, там гроза началась, и думаю, господи, что я здесь делаю? Но на самом деле я четко знал, что я делаю. Я был уже очень-очень близок к финишу. Это была уже страна из последних десяти моих стран.
1: То есть это уже была великая цель, надо было добиться уже.
0: Это, это было уже очень, скажем так, спокойно, осознанно. Но вот там вот у меня случилась такая истерика смеха. Я вот давлюсь этой ветчиной, а есть невозможно. Лучше уж наш вискос этот покушать. Ну, и я смеюсь. Ну, что еще делать. Вот. Кстати, вот по поводу еды, такие места обычно, сюда вот нельзя было провозить, потому что на все эти острова в Тихом океане несколько государств находится У них на самом деле существует карантин на ввоз всего биологического, еды, растений, чего угодно. Вы даже жвачку не можете провести. Это строго-строго контролируется. Эту моду здесь сдала Австралия и Новая Зеландия. Вот у них вот этого биосекьюрити, биобезопасность так называемая. И все острова, естественно, подхватили, потому что к ним летают в основном с той же Австралии и они хотят этих же стандартов придерживаться. Но а, я хочу рассказать про Африку. Там поесть-то можно где угодно, mm -hmm. хоть на улице, хоть где. И вот в том случае я беру с собой. Обычно это из дьюти какие-то шоколадки известных брендов, маленькие, я беру их с собой. Часть пригодится на подарки, часть я съем тогда, когда я буду вне ресторана, кафе, места, где я могу поесть чистую еду, уж неважно какую. Потому что там, конечно, это вопрос твоей личной безопасности в плане отравление и так далее это можно очень очень легко подхватить там кучу всего чего бы вы не хотели
1: а когда путешествуешь по Африке большой запас питьевой воды с собой больше чем есть не унесешь как говорится вот а обычно воду, воду
0: обычно не доверяешь никаким местам где ешь а берешь в супермаркете причем у водителя спрашиваешь есть на улице там очень много где на улице продают самая популярная вода в кулечках ее разделывают такие небольшие кулечки и типа запаивают, как будто мы бы утюгом бы запаяли кулечки. Они так надрываются mm -hmm. со, со стороны, как из чайничка пьют. Это типа самое дешевое, что у них есть. Попили, кулечек, естественно, на землю выкинули, поэтому вся земля, выжженная вот эта земля, рыжая вот эта грязь, она вся вот в этих кулечках. Но не суть. Воду можно купить в супермаркете, но... Спросите местного, стоит ли именно в этом супермаркете купить, потому что номер один подделываемый продукт в Африке – это вода. Вода, которая и там стоит, ничего не стоит, подделывается очень часто, потому что доступа к чистой воде нет у подавляющего количества населения. По статистике, по-моему, 80% процентов Западной Африки не имеют доступ к чистой воде. У них обычно как происходит все в жизни. Мужчина работает, дети, а там принято рожать очень даже хорошо, 10, 15, 20 и больше детей, это нормально. То есть такой станок, скажем так, и ничего с этим не сделать. Mm -hmm. А мама занята. Вот государство, которое вот находится ближе к Гренейскому заливу, Либерия, например, мож, возможно, Того, Бенин, вот эти а, страны с вуду-культурой, часть Нигерии, по статистике в некоторых из этих стран женщины тратят до 70% своего времени дня, вот этого светового пока бодрствует, чтобы найти своей семье чистую питьевую воду, а уж все остальное на домашние дела. Жизнь там действительно другая.
1: Давай поговорим чуть, чуть про перемещение по стране. Скажи, пожалуйста, ты начинаешь путешествовать один или с компанией?
0: Снова говорю, все зависит от направления. Очень много мест в Европе, которые я посетил один, и есть в этом тоже какой-то плюс. Во всех этих вариантах есть большой плюс. У тебя наушники, у тебя прекрасный плеер, ты сидишь на кресле автобуса, оно твое? ты его там откинул чуть-чуть, чтобы не мешать естественно соседу сзади, никто не любит когда откидывает кресло, но чуть-чуть, чтобы было в mm -hmm. спине неудобно. Рюкзак закинул наверх или рядом положил с собой и смотришь на новый изменяющийся мир в окне. Это здорово. Если говорить про какие-то сложные страны или дальние, или вообще, чтобы нужна компашка, да, вдвоем очень хорошо. Во-первых, можно положиться друг на друга. Во-вторых, могут подстраховать, могут посмотреть. По вопросу безопасности очень очень важно. Ну и третий пласт просто такой, куда нельзя или экономически дорого ехать одному. Например, Чили, из цивилизации. Я очень много где хотел побывать, но одному это делать очень дорого. Аренда машины или передвигаться на автобусах, там все вот эти вот национальные дикие парки, ты их не попадешь туда на публичном, на городском транспорте. Поэтому там выгоднее присоединиться к какой-нибудь группе автобусу. Я не очень это люблю, честно говорю, потому что каждый, конечно, живет просто путешествовать своим ритмом, и обычно в групповые туры собираются все самые сложные люди-путешественники. Окей, Ладно, можно ужиться, это существенная экономия всегда. Но есть еще один вариант, когда, mm -hmm. когда нельзя не в группе. Например, Северная Корея не допускается индивидуальных mm -hmm. не допускается вообще индивидуальных путешествий, и ты обязан присоединиться к группе. К слову, о Северной Корее туда достаточно просто попасть и очень интересно. Некоторые из турфирм делают, за вас делают всю работу, естественно, визовую, увезут, привезут, расскажут и так далее. Некоторые из них делают бюджетные туры. Обычно один раз в 3-4 месяца. Присоединитесь к этому туру, пускай вас слово бюджетное не пугает, особенно в Северной Корее бюджетные <смех> Это просто будет автобус больше, просто будет группа больше. Все у вас будет то же самое гостиниц, где вы можете остановиться и всего <смех> раз, два, три, четыре и обчелся. Вы будете в той же самой гостинице жить, но вы можете существенно сэкономить на цене.
1: Кажется, часто, я просто не знаю, для перемещения по стране нужен человек, который знает эту страну, какой-нибудь гид или просто местный житель. Вот и такими пользуешься? Если да, то как таких найти? С точки
0: зрения экономии, с точки
1: зрения чтобы
0: город или местность открылась тебе самому, я категорически не рекомендую этого делать, особенно в цивилизованных странах. Европа, mm -hmm. США, некоторые страны Латинской Америки, Австралия, опять же, вся цивилизация, Таиланд, Юго-Восточная Азия, сами но зачем зачем вам кто-то, кто вам будет говорить, куда пойти, куда поесть или так далее. Например, моя мама, она, она смотря на меня, тоже такое приличное количество стран, кстати, посетила. Вот. но ей вот нравится, ей вот нравится, чтобы ей объяснили по вот этому памятнику, по вот этому зданию. Я могу это и прочитать раньше путеводителях читал. Сейчас это, естественно, все путеводители, это наши все поисковики. Онлайн не нужно ничего с собой таскать дополнительного. Раз ты стоишь, сфотографировал, залит. <с> в поиск по картинкам, у тебя все, 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 все есть данные об этом объекте. Я предпочитаю безо всяких гидов. С другой стороны, опять же, если вы путешествуете mm -hmm. в опасные военные места, без Гидов. Там эти люди называются обычно фиксеры. Какой гид? Mm -hmm. как, какой туризм в Ливии или в Сирии? Какой туризм в Афганистане? В Афганистане у тебя охранник рядом с АК-47. Обязательно, если ты едешь туда, тебе его обязательно представят. И есть еще пара стран в мире, где охранника иметь с калашом обязательно. Вот, например, в северной части Сомали есть непризнанное государство сомали -Лэн. с точки зрения ООН, это часть Сомали, но де-факто это давно уже отдельное государство, и вот там, если хочешь выехать за пределы а, столицы, то тебе нужен обязательно, ты платишь 130 долларов казну государства, чуть ли не чек выписывают, за тебя, естественно, это местные все сделают заранее, и к тебе в машину садится в военной форме с натуральным автоматом человек, который, по факту, конечно, просто разгоняет пробки для тебя. Но это обязательно. Поэтому в этих местах фиксер обязательно никак, никак в Ливию не попасть. И если ты ездишь по Западной Африке, по Центральной Африке, некоторым районам, некоторым районам восточ, Востока этого континента, это и удобнее, и иногда это единственный способ. У меня есть знакомые экстремалы, которые делают сами и там маршрутка, спросил дорогу и так далее, но это очень-очень опасно с моей точки зрения, и уж точно не позволит посмотреть все, чтобы бы вы там хотели».
1: Продолжим про опасные страны. Что вообще нужно знать туристам, которые вдруг решили посетить страну с нестабильным положением? Вот идет война, переворот, что-нибудь такое. Первое, что должны знать такие туристы, то, что туда ехать не нужно. Вам туда
0: просто не надо. Там идет война. Там все это. Существует такая вещь официальная, как а, советы, выдаваемые правительством такого-то государства. Это есть а, советы, mm -hmm. выдаваемые а, правительством Канады, правительством США, правительством Великобритании, Австралии и ряда других стран. Вы заходите, набираете название страны, а они вам рекомендацию еще и цветом разукрасят карту этой страны зеленый вообще спокойно, нет никаких проблем. Желтенький, ну чуть-чуть посмотрите -чуть по сторонам. Может быть, где-то что-то отдельно опасное, аккуратно. А, оранжевый под Думайте, надо ли вам ехать, и едьте только, если вам оно надо, и красный не путешествуйте. И вот последние мои два года путешествий были все красного цвета, все тоже относительно.
1: Какие были самые страшная чрезвычайная ситуация в путешествии?
0: У меня была ситуация, когда я выезжал с того же Кабула, столицы Афганистана, и на выезде из страны уже пограничная будка, я протягиваю свой паспорт, а пограничник мне начинает тыкать а, какой-то заламинированной такой бумажкой из кучи печати и говорит, что давай-ка мне регистрацию, молодой человек. А я ему... Я точно знаю, что никакая регистрация, ничего там не нужно. И я вежливо, естественно, разговариваю, я понимаю, с чего он хочет и чего он с меня спрашивает в этой ситуации, но у меня личная политика ничего никогда никому не давать, потому что это и чревато, mm -hmm. и плохо, ну вот это мои личные убеждения. Uh -huh. И вот мы с ним, мы с ним говорим, а он не отдает паспорт. А это военный аэропорт, фактически военный, страна живет уже сколько десятилетий уже в таком положении, вокруг аэропорта Кабула такая аля номен зоун, как сказать это, что ближайшая парковка, она в 15 минутах ходьбы пешком, и все затянуто колючей проволокой, uh -huh. и ты идешь через многочисленные досмотры, тебя проверяют твои вещи, ты заходишь в здание аэропорта, и там у меня умудрились начать спрашивать регистратора которая у меня и быть не может, естественно. Вот. В общем, Держите, я попросил да. и начальника смены очень вежливо, а руки тогда начинают подрагивать потихонечку. А что делать? начальник смены... вдруг? Начальник смены, естественно, сделал вид, что не говорит ни на каких языках мира, кроме своего. Вот. И в какой-то момент он снова смотрит на меня, на него, он что-то продолжает на смеси английского и другого. И я в какой-то момент, я не знаю, откуда у меня взялась такая смелость, я взял ладонь, стукнул по этой полировке у там и сказал «паспорт», вот. И он, видимо, опешил, поставил печать и отдал. И я просто вышел, я просто не думал, выйдет он сейчас за мной, что будет, не знаю. но вот такое вот было. Еще была такая жесткая уже вот пред-пред-пред-пред последней страной, которую я посетил, была Ливия. И въезд туда так. очень сложен. Это страна с реальной идущей самой кровопролитной войной сейчас в мире. И эта война нигде бы там ни была, Ливия же большая, нигде там в пустыне Ливийской или еще что-то, а она в 12 километрах от центра и в 6 километрах от временного аэропорта, куда я с успехом и приземлился. Вот. И поэтому всех, всех приезжих всегда сортируют. В основном туда приезжают какие-то вот люди, отмороженные по бизнесу, видимо, очень большие прибыли сулят. Вот. Меня к ним туда направили, вот эту левую очередь к стене стеночки стеночки да вот всех местных сразу же пропустили и здесь всем поставили печати я такой думал Ой, как здорово и хорошо и раз и ко мне выходит огромный такой лысый человек я знал что у меня будет интервью с местными спецслужбами и он подошел ко мне ну не знаю между нами было расстояние не знаю сантиметров 15-20 в и говорит и говорит что надо, и смотрит на меня очень не по-доброму. Ну, вот такое тоже было, и вот такие вещи при, были, поэтому на вопрос, если спросят что делать туристам такие страны, все-таки не ехать. Все-таки, вот, например, то путешествие в Ливию было, оно мое было, на самом деле, единственное такое рисковое, чтобы я знал, что я не могу подготовиться на 100%. Я могу подготовиться, но я знал, что это невозможно будет полностью сделать. Я знал это и до, и во время, и после. Еще у меня отходняк был, наверное, недели две, наверное, после этого еще не спал. А это было сложно, тем более, когда я приехал, я узнал, а приехал уже оттуда. Рейс там короткий, из Туниса, все же... Туда летают только ливийские авиакомпании, только из Стамбула и турецкого mm -hmm. и из соседнего Туниса. Там всего лишь 50 минут лететь, меньше часа. Вот. И я приехал и узнал, что за 12 часов до меня бомбили этот аэропорт и через тридцать шесть mm. часов после меня выяснилось потом что бомбили так что попали даже по гражданскому самолету хорошо что он пустой был
1: это, это прям жесть прям очень жестко. Слушай, а вот если ты прилетаешь в страну с каким-нибудь конфликтом, твоя страховка, она работает на случай травм или проблем со здоровьем? Не
0: знаю, насколько уместно будет называть некие бренды нашей страховки. Все зависит от компании. Я летал, у меня было три страховки на руках, и все бесплатные. Почему бесплатные? Потому что у нас в стране очень распространено, что к некоторым видам карты, к открытым счетам банки дают бесплатные страховки. Очень нормальная практика. Угу. Кстати, мало где практикуемая в мире, а в России ее просто обожают. У меня на руках была страховка Тинькова, Альфа-Банка и что-то от Райфайзенбанка. Он, они у меня обычно все, все, угу. все, все три вместе. Так вот, на Тинькове, на Тинькове было написано отдельно, что в этих странах страховка не действует. Вот. А Альфа-Банковская без ограничений написано было весь мир, а вот по третьей не помню я ей очень давно ее не видел да.
1: а у тебя всегда есть страховка да
0: меня научил один случай один прекрасный случай в самом начале путешествий я поехал в доминиканскую республику прекрасную на недельную поездку у меня был куплен бюджетный перелет из германии Другой вопрос, как я добирался до Германии без билета и ночевал на полу в аэропорту. Ну ладно, это другой вопрос. В общем, у меня был очень недорогой билет в Доминикану, и естественно, я решил, что чем мне тратить там, я не знаю, 300 рублей на страховку, что случится там за неделю. На второй день, скорее всего, шведский стол там был в отеле и так далее. Это была суббота, по-моему, и я очень хорошо так отравился. Да, так отравился, что у меня э, в ночь, в воскресенье была 41 с чем-то температура, а все закрыто, и на следующий день меня, когда там все это приоткрылось, меня отвезли, я 6 часов как без страховочный просидел в очереди, с меня взяли анализы и через еще полчаса сказали, а, все понятно, вот это выпей, а это потом попей, и все, у меня через, не знаю, три часа все прошло, и я заплатил 650 долларов за вот этот один анализ и один прием, и мне это меня научило то, что экономить нельзя».
1: Если я правильно понял, то ты улетел в Австралию перед карантином в России, и сейчас там как раз-таки из-за карантина. Это правильно я понял?
0: Я приехал сюда в очередное путешествие на два месяца у меня было по островам. Вообще существует в мире список стран ООН, он официальный, их 193 страны. Это вот. официальный признан Организацией ОБъединенных Наций, но существует еще и неофициальный список так называемый ООН+. -плюс. А количество стран в нем варьируется от плюс 50 с чем-то к нему официального до да плюс 70 к чем-то. В моем uh -huh. списке вот 254 страны. Туда входят а, зависимые страны, частично признанные страны, какие-то зарубежные образования некоторых стран и так далее. Это для меня тоже очень интересно. Тем более, ну вот, например, если вы были в Копенгагене, в столице Дании, считается ли вы, что вы побывали в Гренландии? С точки зрения он считается. Но на самом деле, где Дания и где Гренландия, и какая в них разница? Гренландия как раз зависимая от Дании, она в вот в этом втором списке. Поэтому я приехал сюда в Австралию, чтобы посетить островки австралийские, островки новозеландские, и доехать вплоть до глубь Тихого океана, до острова скалы под названием острова Питкерн, где живут до сих пор, одно из самых населенных мест в мире, где до сих пор на этом острове-скале живут э, потомки, 30 с чем-то человек, потомки разбившегося мятежного судна около этих скал. В общем, О, все это было в плане и на второй же день, как я оказался в городе Перти, где сейчас нахожусь, и должен был вылечить еще через два дня, все начало потихонечку-потихонечку закрываться. Я сначала все менял, 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 менял мысленно, что делать дальше, запасной вариант, как я уже говорил, но было понятно, что никуда ехать не нужно.
1: Скажи, пожалуйста, что всегда в поездке у тебя лежит в аптечке? Вот без чего прям нельзя лететь в другие страны.
0: Я веду инстаграм-аккаунт, э, и в нем угу. пост про аптечку является самым популярным за все время, на самом деле. У меня есть практическая аптечка, которая зарекомендовала себя в двух вариантах причем. Вот все с собой, она весит так, ну, наверное, килограмма полтора, ну не больше, может даже чуть меньше, плюс-минус. И есть аптечка, называемая Аля Африка то куда ты едешь без багажа, куда нельзя брать больше 100 мл и так далее, сокращенная ее версия плюс там добавлены средства от малярии и так далее и так далее без подробностей вот этих вот mm -hmm. а, в аптечке есть а, четко все то, что нужно помимо базовых то, что у нас есть с вами дома плюс добавлены основные виды антибиотиков антибиотики без назначения врача я ни себе ни кому-то не рекомендую естественно принимать но если вы находитесь в джунглях если не дай бог что случилось но не выпишут вам рецепт и нигде, и нигде вам не купите это ни за какие деньги вообще ближайшие на дни, mm -hmm. на дни пути вокруг поэтому у меня лежат еще определенные виды антибиотиков естественно обработка ран каких то возможных ну, она, она достаточно скромная но она полностью полностью продумана перед каждой поездкой а обычно я еще как месяц дома месяц уеду месяц дома месяц уеду так вот чередую полгода в году Вот я перед каждой поездкой достаю все оттуда потому что что-то все равно тратится во время поездки что-то принимаешь вот и а, отмечаю у себя, что у меня есть и чего нет докупаю.
1: У нас подкаст про покупки давай про деньги поговорим какую часть денег нужно взять наличными, какую оставить на карте, а какую разменять на местные деньги? Как вообще вот это все работает?
0: Нам уже с вами, по-моему, полюбилось говорить в зависимости от того, куда едешь. Да, вот. да, да, а да. Последние мои поездки в Европу проходили с нулем наличных вообще. У меня в кармане Ого. было а 10-20-40 евро а деньги, а в Европе сейчас нужны вам за пределами больших городов исключительно на то, чтобы сходить в туалет, например, на вокзале там еще не везде принимают кредитные карточки. Или заплатить за что-нибудь небольшое в киоске, или, например, мелочи не будет. Принимать будут карточки, нужно мелочь без дачи для водителей автобуса. Вот это единственное примерно сумму, куда, какую вот нужно иметь. А все остальное с карточки не нужно мучаться даже нисколько. Другой вопрос, если вы едете в Латинскую Америку, или даже в Центральную Америку, или в Глупе России, например, имейте деньги наличными. Ровно настолько, насколько вам нужно, плюс небольшой запас следующего банкомата скажем так, до следующего группы банкоматов. Если вы понимаете, что вы будете там два дня в горах, пускай у вас на четыре дня будет наличных рублей, например. Доедете из Махачкалы, если вы едете через горы, например, Дагестана в Грозный, ну, в горах не будет банкомата. В теории где-то может быть, но лучше, конечно, взять с собой наличные. Но если вы едете из Парижа там, в Барселону, например, на поезде, ну, вам вообще может не понадобиться. Третий вопрос, если вы едете в Африку и на наши острова, вам нужны только Личный. Там нет банкоматов или, <с <с или там они есть, но, но вы должны о них забыть из-за мошенничества с банкоматами и из-за того, что они, скорее всего, не будут работать с вашей картой. Вам нужны не просто наличные деньги, а наличные деньги в Африке определенного года выпуска. То есть они должны быть, если это доллары США, они должны быть Ой. синие. И вот последнее время с меня везде просили не, не позже 2013 года выпуска обратите на это особое внимание, когда едете в Африку, даже в... А
1: почему не позже?
0: Я им задаю этот же вопрос и задавал и не раз. Они могут принять то с комиссии, например, процентов 40. Вот. Могут взять. Ой. Считается, что предыдущих лет они уже научились аля подделывать люди... Не они подделывать, а люди в мире научились подделывать и только и думают о том, чтобы принести в их страну под названием Бурунди, например, кучу этих денег туристических. Конечно, это не так. Но а, степень образования во многих африканских странах, а особенно людей, кому вы будете платить, они никогда не ходили в школу, скорее всего. Поэтому нужно понимать, что вам нужно иметь то, о чем они точно знают, что это у него дальше там примут. Дальше примет какой-то вот хозяин, банкир. Обычно этот обмен ведется всегда на рынках у дороги, потому что ну, там банка как такового ну где-то есть, но в основном вся жизнь там у дороги. Тут же и сплетни, тут же и овощи продают, тут же и ссорятся, милятся, и женятся, и тут же и деньги меняют. Вот. Поэтому а, наличных чуть-чуть, а, суммируя, наличных чуть-чуть имейте всегда, на всякий случай, и всегда имейте с собой а, либо запасную карточку, на которую вы не, она у вас заблокирована, лежит в дальнем, в дальнем углу, дальнего а, чего-то в вашем багаже, и вы никогда ей не пользуетесь, даже если вам деньги понадобились, не пользуйтесь, она заблокирована, лежит и так далее. Но если что-то случится, экстренная ситуация, украли что-то, а, заболели, нет страховки и так далее, вы ее Встаете, разблокируете, сейчас это можно через приложение сделать, через телефон, по телефону, все, у вас есть деньги оплатить. Mm -hmm. Это нужно сделать обязательно. Откройте, у них всех обслуживание бесплатно, кредитный лимит там есть, например, какие-то там 30-40 тысяч рублей, заблокируйте и никогда ей не пользуйтесь, даже если вам надо».
1: Можешь, пожалуйста, вспомнить самое бюджетное и самое дорогое путешествие в твоей истории? Хороший вопрос. Самое бюджетное путешествие у меня точно было в
0: государство под названием Лихтенштейн. А, а... Так. Но оно маленькое, это микрогосударство в Европе. Оно такое, его обойти можно за полдня, то и за пару часов. А уж столицу и уваду стоит еще быстрее. Я туда поехал, с меня не взяли деньги на автобусе, вообще не взяли на автобусе, сказали, да не надо, ты гость и так далее. А обратно а у меня была ку купюра, по-моему, в 50 евро, и водитель не был он Говорит, никаких проблем, можно проехать бесплатно. И на месте я ничего не зарасходовал, потому что я погулял, погулял там пару часов, решил пообедать, сел в кафе, увидел цены и решил, что я вернусь лучше обратно, откуда приехал, и поемка я там. А у меня с собой как раз была пара шоковаток на такой случай, потому что все вот эти карликовые государства они ужасно, ужасно дорогие. Вот. А по поводу самого дорогого путешествия, скорее всего, это одни из поездок на вот эти острова в Тихий океан только из-за стоимости авиабилетов. Если авиабилеты в Европе, в Латинской Америке, в Юго-Восточную Азию, даже в Австралию можно придумать за мили, где-то пересесть, с бюджетника на бюджетник, три пересадки, но уехать за вменяемые деньги практически всегда, то на Острова на тот же Науру, о котором я говорил, летает одна авиакомпания два раза в неделю, и ее тариф не меняется ничего даже от, не знаю, настроения ее генерального директора. Билеты эти очень дорогие, самолеты пустые из-за того, что они летают пустые, ты должен заплатить за себя. И за еще пять человек, которые не поехали. Поэтому такие перелеты, например, туда-обратно, рейсы в 3-4 часа могут стоить тысяч в 60 рублей. Вот. Это готовь Ух. на это деньги. Да.
1: Можешь, пожалуйста, назвать три своих самых любимых места на планете, где ты побывал?
0: Конечно, конечно, назову. Это, если говорить о государствах, безусловно, это Австралия. И она мне сейчас неожиданно снова так приютила и приняла, чему я ей бесконечно благодарен, но я ее и без этого так сильно любил и люблю всю свою жизнь. Это Испания, прекрасная, солнечная, с улыбчивыми людьми, и это Санкт-Петербург. Когда бы я не возвращался в Санкт-Петербург себе обратно, туда я всегда счастлив видеть его.
1: Спасибо большое, очень круто, а сейчас мы переходим к нашей рубрике «Покупочки». А на всякий случай, для тех, кто слушает нас впервые, расскажу, что это. Это рубрика, в которой мы с гостем делимся какими-то покупками, чем то, что мы купили недавно, давно, вообще без разницы. Это может быть что-то полезное, это может быть что-то интересное, это может быть что-то вкусное, вообще без разницы. Просто что-то, что мы можем порекомендовать другим купить. И я ветеран этого подкаста, у меня очень много всяких разных вещей уже было порекомендовано. Я посмотрел погоду на июль, и я хочу сказать, что, ребята, пожалуйста, сходите, Купите себе хороший вентилятор Без хорошего вентилятора вы помрете нафиг Это будет очень душно, тяжело И, пожалуйста, будете выбирать вентилятор Возьмите себе вентилятор с пультиком управления Вы не представляете, как это круто Когда ты можешь сидеть и кнопочкой включить и его выключить Это просто кайф невероятный а В описании будет ссылочка на какой-нибудь вентилятор с Азона, Потому что у меня уже есть я не покупал сейчас недавно. Но вот, пожалуйста, купите себе вентилятор, вам будет легче и проще. Возможно, в следующем выпуске я буду советовать кондиционер, но не знаю, пока, пока не присмотрел. Так, Михаил, твоя
0: очередь. Чтобы мне посоветовать, ну, я могу посоветовать только что-то привезти из путешествий. Если вас занесет, например, в Африку, обязательно зайдите на африканский базар настоящий и купите картину оттуда. Африканцы умеют рисовать интересно, красиво. Картину? Да, и довольно просто, очень просто. Там какие-то будут мотивы африканские. Моя любимая картина, изображение вот такое черный красивой такой эбанитовой девушке. я в нигерии торговался за нее 75 минут 75 минут за нее просили огромную сумму я купил ее на 90 процентов дешевле она практически в мой рост а я метр восемьдесят вышло? я отдал за нее 40 долларов просили 350 вот но она реально Ух стоила ты. тех 350 ну мне отдали только потому что я уже по моему стал им там братом или я просто их достал вот еще что привести Немногие любят, например, в Таиланде а, попробовать, а, самый, попробовать король фруктов. Есть такой фрукт под названием Дуриан. Он обладает невероятным вкусом, но при этом ужасным запахом его запрещено в том же Таиланде проносить в отели, в гостинице и на борт самолета под огромным штрафом, потому что он пахнет ужаснейшее, пахнет каким-то испорченным вареным луком и чем-то из сероводородом и так далее. При этом у него королевский фокус, и этот фрукт а, обладатель самого большого количества витаминов который только существует. Попробуйте его обязательно.
1: Михаил, спасибо большое, что пришел. Вышло очень круто. Надеюсь, эти советы помогут нашим читателям будет экономнее путешествовать. И всем
0: спасибо. Путешествуйте, пожалуйста.
1: Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки. Пожалуйста, пишите отзывы в iTunes. И всем Пока.